0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para mais um bate-papo, uma conversa, um conteúdo e eu tô olhando para baixo aqui que eu tô segurando o celular porque eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje um post que eu fiz ontem à noite, refletindo um pouquinho sobre muitas questões que vocês me trazem, se vocês estiverem ouvindo aí um é um vento, tá? Um vento aqui hoje, absurdo. Tô gravando de casa aqui, então esse barulhinho é o vento, tá? Eu fiz um post e eu observei que as dúvidas das pessoas, que os questionamentos das pessoas, que o que não ficava muito claro pras pessoas em muito do conteúdo que eu trago, tô falando pros novatos, pra quem acaba de chegar e se depara com o meu conteúdo é que a pessoa que desembarca ali, a pessoa que chega de sopetão numa, num canal, num instagram, de uma terapeuta, né, de uma pessoa que traz ali uma mensagem, que traz um conteúdo é, que pode vir gerar um tipo de transformação, que pode gerar um tipo de bem estar e que dentro desse conteúdo não há um apelo direto para a transformação da sua vida material e sim um apelo direto na transformação de um tal de mundo interior. E eu comecei a perceber que, assim como eu, no início da minha busca, procurava por um socorro, eu procurava por um pronto socorro, né? Então, eu queria encontrar uma resposta rápida, uma solução rápida, eu queria sair daquela situação que eu estava. Eu me lembro que eu estava deitada um dia em casa, já tinha acontecido a demissão, eu já tinha sido demitida do meu trabalho há alguns meses, eu já estava cheia de dívidas, eu não conseguia me recolocar no mercado na área que eu gostaria e eu não queria voltar para a área que estava me aceitando naquele momento, eu não queria retornar para aquela área de varejo, que era onde onde estavam surgindo as propostas e eu tava num conflito muito grande, porque eu não conseguia é, encontrar uma saída, eu não conseguia saber por onde começar e me sentia encurralada. Tipo assim, ou eu volto para a área de varejo, que era desesperador para mim só de pensar naquilo, ou eu fico aqui, estagnada, cheia de dívida, sem saber como é que eu vou dar essa virada, como é que eu vou me tornar terapeuta, com que dinheiro eu vou fazer determinados cursos para me profissionalizar, como é que eu viro essa chave, né? Sem ter suporte, sem ter apoio, não tinha para onde correr, não tinha pai, não tinha mãe para ligar, para gritar, pelo contrário, né? para quem sabe aqui da minha história, no final das contas, lá na frente, quando eu já estava bem legal, bem sucedida, eu que dava esse suporte para minha família e tal... E coisa que não não estava dando há meses já, né? Pela situação que eu estava vivendo. Enfim, me sentindo sem saída, num beco sem saída, sem alternativa. Eu me lembro que eu comecei a pesquisar na internet vários tipos de terapia e tudo mais. E assim, os valores que eu encontrava e o que eu tinha disponível ali não, não tinha condições. Eu tinha um cartão de crédito. Que eu já tinha, meu, estourado o limite e tal. Tava conseguindo ainda com um restinho de recurso que eu tinha pagando só o mínimo. E aquilo vira numa bola de neve. E eu encontrei uma mulher que fazia, eu não vou nem me lembrar o nome da terapia que aquela mulher fazia. Mas eu me lembro que era assim, 350 reais a hora. Era um negócio assim. Falei, cara, não é baratinho, mas de tudo que eu tô encontrando é o mais barato que, que tem. Eu vou ver se isso resolve. E eu me lembro que, assim, a a venda desse serviço, né, o que dizia ali nos comentários, como como aquela profissional vendia o serviço, é que através dessa terapia, que era uma terapia energética, que realizava um movimento energético no seu campo e tatatá, as portas eram abertas, as coisas... E quando eu li tudo aquilo, veja só, O que que eu criei em cima daquilo que estava sendo dito? Meu problema vai ser resolvido. A porta de emprego que eu quero, a oportunidade que eu procuro, vai chegar até mim da maneira que eu acho que tem que chegar, que eu entendo que é bom, alguma coisa vai me tirar disso aqui que eu estou passando. Essa foi a minha sensação, por isso eu decidi investir naquela terapia lá. E lá fui eu, né? liguei para a mulher, conversei com ela, falei, olha, eu vou vou ser bem, vou jogar real com você. Tô nessa, nessa situação, eu vou usar, assim, um limite do meu cartão e tal, e eu tô colocando todas as minhas fichas nesse nesse seu método aí, nessa sua tal, dessa energia. Você tem certeza que isso pode, de alguma forma, abrir uma porta, até para eu poder pagar esse cartão, né, porque eu não sei como é que vai ser e ela falou, não, com certeza vai te ajudar, minha filha ficou desempregada por muito tempo, e depois que ela fez uma ou duas sessões, ela conseguiu trabalho na área que ela queria, tá super feliz, tá, 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 Falei, bom, não conheço, não sei do que se trata, não sei, né, se pode ajudar, mas eu vou lá, vamos ver o que que é. E daí fui, fiz a coisa toda, saí de lá, não era uma terapia falada, era só uma, uma energia lá, né, que a mulher falava que passava energia, que mudava seu campo, aquela coisa toda sair de lá. Saindo de lá, eu mesma comecei a me questionar sobre o que que eu tinha feito naquele dia. O que que eu tinha feito? Eu criei uma expectativa, eu, tudo eu, eu criei uma expectativa. Eu queria que as coisas se resolvessem rápido, da minha maneira, sem que eu precisasse fazer nada, a não ser passar o cartão de crédito, porque eu não fiz Nada naquele processo. Eu deitei numa maca e deixei a mulher fazer lá a tal da energia. Paula, você está falando que isso não é bom, que isso não funciona? Não. Tudo tem seu valor, sua relevância e importância. Eu estou dizendo como que eu refleti o meu comportamento naquele dia. E eu percebi que eu saí dali, cheguei na minha casa, e dentro de mim, a, o que eu entendia do meu problema continuava ali, a forma como eu me senti em relação ao meu problema, continuava ali, Hum, eu não consegui, através daquele daquele trabalho, não do trabalho, da expectativa que eu coloquei em cima do trabalho, resolver a questão, resolver as minhas questões. E aí eu comecei a perceber que assim, eu poderia ter gerado, vamos dizer assim, indignação, sobre aquela profissional, eu poderia ter dito para ela depois de 30 dias ou 60 que fisicamente nada aconteceu, olha, você me falou que ia arrumar um trabalho que eu esqueci, e nada aconteceu, como é que você pode fazer isso com uma pessoa que não tem dinheiro? Por que, que você não disse que era melhor eu, eu fazer do meu jeito? E, Ana, eu poderia terceirizar né, a minha responsabilidade da escolha que eu fiz ao fazer aquele tratamento. E eu cheguei em casa e eu comecei a refletir sobre tudo isso. né? Eu comecei a pensar sobre o meu comportamento, sobre o que eu estava sentindo, sobre a sensação que eu estava tendo de que, putz, gastei 350 reais e não valeu a pena. Comecei a refletir sobre tudo isso. E eu percebi que, no fundo, no fundo, eu queria fugir, sair, de qualquer forma, daquele cenário que eu estava vivendo. Eu não estava disposta a encarar de frente... Eu não estava disposta a entender o que que tinha me feito me enfiar naquilo ali. Eu não estava disposta a lidar com a situação que eu havia construído. Eu queria uma resolução simples, fácil e rápida. E que, de preferência, eu não precisasse alterar nada na minha forma de pensar, na minha forma de sentir e tudo mais. Muito bem. Por que, que eu tô contando isso para vocês? Porque hoje, hoje, quando eu coloco ali, quando eu trago para vocês nos vídeos, quando eu trago é, os conceitos base do, do método que eu desenvolvi, quando a gente fala aqui de espiritualidade, no sentido de apenas ser uma ideia, não como uma verdade absoluta, apenas uma escolha racional sobre o que eu quero acreditar, uma vez que se eu acredito nisso, isso me faz muito bem, isso me faz caminhar e transitar pela vida com leveza e alegria e autoresponsabilidade porque só a autorresponsabilidade constrói uma vida leve e alegre a gente já falou sobre isso em outros vídeos e o que, que eu percebi que nós no início da nossa jornada nós queremos uma solução rápida nós queremos uma mágica por quê porque tá doendo ficar naquele lugar naquela posição tá muito desconfortável se manter ali tá Insuportável lidar com o que eu construí e eu não tô afim de perder tempo aprendendo alguma coisa com aquilo, eu não tô afim de entender por que, que eu me enfiei ali, eu só quero sair dali. Muitas vezes a gente até consegue sair de uma situação com muita facilidade, se é um relacionamento que você considera um traste de relacionamento, você fala tchau, eu não quero mais. Quando você é nova, quando você está lá no auge da sua disposição, quando você se sente livre, se sente capaz e tal, quando você tem essa força, essa né, essa virilidade, essa juventude espiritual no no estado de espírito, é mais fácil para você fazer os movimentos e falar e vai, e vai. Só que chega um momento em que você se vê sem essa força, você se vê encurralado, você se vê sem saída. E aí, nesse momento, você começa esperneando como uma criança mimada, tentando sair daquela situação a qualquer custo. Se possível, terceirizando a sua responsabilidade, jogando nas costas de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, de um terapeuta, do seu marido, dos seus filhos, dos seus vizinhos, dos seus pais... Porque assim, eu não quero ficar aqui, eu não quero aceitar que eu me coloquei aqui, eu não estou afim de ver o que que eu tenho que aprender com isso, eu só quero sair disso. Porque eu não tenho habilidade, porque eu não tenho estrutura emocional para lidar com a dor. Eu não tenho, eu não sei ser contrariada, eu não sei lidar com uma situação que não me agrada, eu não sei lidar com a vida quando ela me diz não. Então, por esse motivo, eu me rebelo. Eu me rebelo e aí eu vomito a minha dor em cima de quem estiver do meu lado, eu terceirizo a responsabilidade do meu problema, eu não me percebo, eu não me enxergo, eu não quero saber de fazer jornada interior, eu só quero resolver o meu problema. Muito bem. Refletindo sobre isso ontem à noite, porque eu estava lendo alguns livros e lembrando de como é que foi o meu início de busca, isso tudo que eu estou contando para vocês, eu fiz um post. E vamos ler esse post juntos. Se você não me segue no Instagram, meu Insta é Paula e beck. Segue lá, porque quase todos os dias eu faço um post. Quando eu não faço, as meninas recortam trechos das minhas falas e colocam lá, e tem trechos dos vídeos que a gente traz aqui no YouTube. E eu vou ler com vocês. O post diz assim. Uma pessoa com medo não performa com excelência. Não vive a vida com leveza e alegria. O medo é o lado oposto do amor. Muito bem, você que caiu aqui de paraquedas ou você que me acompanha há muito tempo, você que me acompanha há muito tempo sabe que o conteúdo dos meus vídeos, o conteúdo dos meus textos sempre nos direciona para uma linha de respeito e autorresponsabilidade. Respeitar o outro como é, me respeitar como sou, me dar a liberdade de ser como sou, abandonar toda a culpa, peso e julgamento sobre mim, sobre os outros, construir um caminho que me aproxime do amor, não o amor que nós conhecemos aqui, que é o amor egoísta, é o amor onde eu digo eu te amo desde que, eu te amo porque e aí tem um meu, tem um sobre mim, amo o meu filho, não amo todos os filhos, amo o meu filho, não amo todas as pessoas, amo as minhas pessoas, não amo todas as famílias, amo a minha família. Então, tudo que o amor, todo esse conceito de amor, que existe uma condicionalidade, não é sobre esse amor que eu estou falando. Eu estou falando de um amor maduro, um amor que ele independente independentemente do que você ganha em troca, independentemente de uma condição, ele nasce e existe através de um nível de consciência. É desse amor que eu estou falando. Então não mistura lé com cré, é outro amor. Não é esse amor que você sente pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua família. Não é esse amor, tá? É um novo amor que a gente vai, a gente já conversou sobre esse outro amor em outros vídeos e vamos falar um pouquinho dele aqui. Quando você que me acompanha há um tempinho e tá aí com a sua vida de ponta cabeça, me escuta falando todas essas coisas, do não julgamento, do amor, de uma nova consciência, muitas vezes você pensa assim, meu Deus do céu, Paulo, eu tô ouvindo tudo isso, eu tô entendendo, mas eu não consigo colocar isso assim, de forma que isso faça com que eu saia desse problema. Eu não tô conseguindo usar isso de forma que isso desconstrua o problema que eu tô vivendo, me tire disso aqui que eu tô vivendo. Muitas vezes é o sentimento que passa dentro de nós quando a gente se depara com um conteúdo terapêutico que trabalha você de dentro para fora e não de fora para dentro, certo? Esse é um ponto. Outro ponto, para você que está chegando agora. Para a gente entrar num processo de mudança, de transformação no nosso comportamento, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, existe um caminho, Existe um passo a passo. Você não dorme de um jeito e acorda de outro jeito. Você não dorme sentindo e pensando uma coisa sobre uma determinada pessoa e acorda pensando e sentindo totalmente diferente daquela pessoa. Você pode até, por parar, pensar e refletir, mudar a sua opinião sobre algo que aconteceu no seu passado. Você até pode parar, sentar e refletir, Sobre o seu pai que foi agressivo com você na infância, por exemplo, você pode parar, pensar e refletir hoje que você é pai, que você é mãe, que você tem filhos, que você sabe que às vezes passa do limite mesmo. Você pode parar e pensar e falar, ah, bobagem, sabe, não vou mais ligar para isso, eu não vou lembrar disso, ficou no passado e tal. E isso te parece estar bem resolvido. Isso te parece estar superado. E o que eu quero te dizer hoje é que não está superado. Por quê? Porque a sua consciência madura entende o que aconteceu lá atrás, joia. Só que o você que viveu aquilo lá atrás continua machucado. Você sabe o que, que você fez com aquele seu você que estava chorando diante daquele pai que estava ali gritando? Você olhou para ele e falou assim, bobagem, para de chorar, não tá fazendo nada. E aquela criança tá olhando para você e falando, não tá fazendo nada? Tá gritando comigo, eu tô me sentindo sozinho, abandonado, não visto, sabe? Não amado? É assim que você tá tratando aquele seu eu do passado, que naquele evento, naquele momento não tinha uma consciência adequada para não se ferir e se feriu, não tinha uma consciência adequada para não se machucar e se machucou. E você, hoje, com uma consciência diferenciada, não está acolhendo essa dor e não está ensinando esse seu eu do passado a enxergar o evento com outros olhos. Você não está fazendo isso. Você está enterrando essa dor num buraco. E existe uma grande diferença entre tratar uma dor no momento em que ela acontece e, lá na frente, olhar para aquela dor e dizer bobagem, é completamente diferente, é totalmente diferente, porque uma parte sua aí dentro continua ferida e continua machucada, e essa sua parte continua machucada, ela está fazendo bagunça na sua vida. Por quê? Porque quando ela se sentiu ferida e machucada no passado, ela criou um julgamento. Ela julgou aquele pai que se posicionava daquela forma. Ela julgou aquela mãe que se posicionava daquela forma. Ela julgou os elementos envolvidos naquele cenário. Se era por causa de educação, se era por causa de dinheiro, se era por causa de sexo. Aquela criança construiu todo um cenário inconsciente com emoções e padrões. E, se você não consegue desconstruir a dor e colocar amor no lugar, isso interfere diretamente na sua performance hoje. Porque o seu eu do passado, que sofreu uma rejeição, no hoje, ele está tendo atitudes com autopreservação, evitando a rejeição. Ou construindo a constante rejeição para se sentir cada vez mais rejeitado. E aí, de tanto se sentir rejeitado, de tanto se sentir rejeitado no hoje, em algum momento ele se isola. Aí ele vai querer aquele quarto trancado, aí ele não quer mais se relacionar com ninguém, aí ele não quer mais ter chefe, não quer mais trabalhar, aí ele não quer mais empreender, porque ele tem um medo profundo, de que aquela dor se repita, se repita e se repita. Então, quando eu trago para vocês esses conteúdos, eu não estou trazendo uma filosofia bonita não, gente. Eu não estou trazendo princípios e conceitos sagrados, belos, que tem que ser, ó, oh, é, o amor, não tem nada disso. Vamos ler o texto junto comigo aqui, olha só. Foi querendo encontrar uma maneira de ser um ser humano melhor, entre aspas, em todos os sentidos, que eu me deparei com essa questão muito interessante. Então, lá atrás, no início da minha jornada, a minha ideia era: quero ser uma pessoa melhor, quero ajudar a todos, quero mudar o planeta, quero ser uma boa pessoa. Por quê? Eu tinha enfiado na minha cabeça que se eu fosse uma boa pessoa, coisas boas aconteceriam. Se eu fosse uma pessoa que vibrasse na alegria, no amor, coisas boas aconteceriam. Minha vida financeira ia andar, minha vida efetiva ia andar. Era essa a ideia que eu tinha. Se eu tiver crenças boas, se se eu for boa, se eu ajudar as pessoas, tudo na minha vida vai andar muito bem, obrigada. Era o meu pensamento, tá? No fim das contas, percebi que de um lado da moeda via amor. E do outro lado, eu via medo e não ódio. Antes da minha jornada, o oposto de amor para mim era ódio. Então eu via amor e ódio. Quando eu comecei a fazer esse processo investigativo, eu percebi que não. Do outro lado do amor, tinha medo. De um lado tinha amor e do outro tinha medo. Eram faces da mesma moeda. Vamos entender melhor. O medo é alimentado por nosso sistema humano... que precisa preservar nossa espécie. Logo, é treinado para ver perigo e nos proteger dele. Muito bem. Porém, esse sistema não racionaliza. Ele obedece. Existe uma informação intrínseca de autopercepção e existe uma informação adquirida sobre o que pode te machucar. Pesquisando sobre isso aqui eu estava estudando, lendo e querendo entender um pouco mais sobre o nosso instinto. E aí ontem à noite eu estava vendo uns vídeos de famílias que criam ursos em casa, tinha um que criava um búfalo em casa, que criam ursos, ursos mesmo, gigantão, urso com, sei lá, 400 quilos, não sei quantos metros, dentro de casa, sentado no sofá, comendo com a família, com aquelas garras enormes, abraçando a criança e tal, tigres, leões. E aí, o que que eu percebi? Se você chega numa selva e um leão te avista, o sistema dele recebe uma informação, perigo à vista e ele te ataca. Quando você trata esse mesmo leão na sua casa desde pequenininho, com a sua família, com amor, com carinho, a probabilidade de que ele reaja com amor e carinho é enorme, é gigantesca. Ah, Paula, mas pode acontecer desse leão se pode, mas também de acontecer, de você encontrar um animal na selva, que de repente não reaja da maneira esperada pelo ser humano, no sentido de, com certeza ele vai me atacar, porque ele está se sentindo ameaçado. né? Então, não existe uma verdade absoluta. Com certeza, em 100% dos casos vai acontecer tal coisa. Não existe isso. Mas o que existe para nós? É uma informação de que apesar do animal ter ali o seu instinto não racional, vamos dizer assim, ele consegue se adaptar com segurança naquele ambiente e consegue se sentir seguro com figuras diferentes dele mesmo, não precisando atacar e não se sentindo atacado. Olha só que nós vamos chegar ali na frente numa conclusão. Muito bem. Então a gente tem um sistema que vai nos proteger. Toda vez que ele se sentir ameaçado, ele vai contra-atacar. Mas Para ele se sentir ameaçado, ele precisa ter recebido um banco de informações sobre o que é ameaça. O animal que vive na selva, ele não recebeu um banco de dados que diz para ele que é seguro se aproximar e abraçar um ser humano. Não, ele deve contra-atacar. Mas o mesmo animal criado numa casa com amor e carinho, ele desenvolveu a ideia de que tudo bem. É bom e seguro ser acolhido e abraçado por aquelas pessoas. Ele não precisa atacá-las e entendendo que elas não vão atacá-lo. Veja, é o mesmo personagem imerso em contextos diferentes, criando interpretações diferentes, criando um cenário diferente. Tá bom. O que que isso nos mostra? Vamos continuar o texto aqui. Existe uma informação intrínseca de de autoproteção e existe uma informação adquirida sobre o que pode te machucar. Ok. Quando você informa o seu sistema através da dor sobre um perigo, ele automaticamente te livrará daquilo. E aí eu dou um exemplo de um caso real que eu atendi. Exemplo, meu pai aos seis anos preferia estar com a namorada que acabou de arrumar do que comigo isso me dói, essa dor me faz julgar, e aí como que ela julga? No coração, no sentimento, isso muitas vezes não é explícito, isso não é dito, isso tá lá dentro, e qual é esse julgamento? Como é que pode? Que absurdo! Essa daí acabou de chegar, sabe? Só porque fica aí abraçando, beijando, pegando meu pai, ele tá lá de quatro pela mulher, sabe? Tá lá todo bobo pela mulher, e eu, eu que sou filha filha, eu que sou sangue do sangue dele, eu que sou parte da história dele, eu que tô aqui desde sempre, ele vai me abandonar, ele vai me trocar por essa mulher, que ele nem sabe direito quem é, nem sabe no que isso vai dar. Todo esse quadro emocional está sendo escrito no coração daquela pessoa e ela está julgando, julgando o comportamento daquele pai, julgando aquela mulher, julgando esse amor, julgando essa alegria que esse homem está vivendo naquele momento, julgando a habilidade desse homem reconstruir, julgando a habilidade desse homem caminhar com a vida dele adiante. Ela está julgando tudo isso. Sim ou não? Sim. Uma vez que ela informou o inconsciente dela de tudo isso, o que que ela está deixando de informação para o inconsciente? Ela está dizendo para o inconsciente dela que é bom e seguro, que ela aprova homens, que deixa o seu passado para trás e segue adiante? Ela aprova ou ela desaprova? Ela desaprova. Por que, que ela desaprova? Porque doeu nela. Ela sentiu-se abandonada. E essa dor fez com que ela julgasse um homem que deixa o seu passado para trás e segue a vida adiante. Estão entendendo? Pois é. Essa mulher, ela vai ser lá no futuro, ela vai se deparar com a consequência desse julgamento. Ela vai se deparar com homens que se aproximam dela, que tem ex-namorada, ou ex-noiva, ou ex-mulher, ou que tem um filho pequeno. E quando esses homens se aproximam dela... O que que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que ela mandou... De informações para o banco de dados dela. E qual foi a informação que ela deu para o banco de dados dela? Eu abomino homens que abandonam seus filhos... Que priorizam suas namoradas... E e deixam para trás a sua história de vida... Porque ali o pai estava deixando para trás a mãe dela também... né? Não só ela... Então era uma dor dupla... Eu acho um absurdo esses homens que deixam os filhos para trás, que deixam a história para trás, e que se permitem viver uma coisa boa e gostosa, e que se permitem valorizar essa que acaba de chegar. E se permitem dar ouvidos, e se permitem compartilhar a vida com essa que acaba de chegar. Eu acho isso um absurdo. Quando ela declarou, ela fez um decreto inconsciente, ela foi para a vida. Apareceu um homem, ela se apaixonou, estou apaixonada. O que que ela espera desse homem? Que esse homem deixe o passado para trás. Que esse homem saiba conciliar a atenção entre os filhos e ela. Que esse homem a priorize. Que esse homem olhe para ela com amor, com respeito, escute o que ela diz. né? Só que tudo isso que ela quer hoje vai contra tudo que ela desejou de forma inconsciente no passado e aí, hoje ela sofre, não porque o homem escolhe voltar com a noiva, não porque o homem prefere ficar com o filho dele do que ela ela chora, dizendo eu sempre sou trocada parece que eu nunca sou bom o bastante, que eles sempre me deixam por causa da ex, ou que eles sempre me deixam por causa do filho, essa é ela hoje, querendo o que? resolva meu problema, me tire daqui, mas será no caso dessa pessoa, ela queria a transformação e ver o que era, mas estou dizendo no seu caso no meu. Será que você está disposta a fazer esse caminho? Sabe? É, eu vou crescer, eu vou tocar minha vida. E você tá certo de se olhar. Entendeu? De, de ver o que é melhor para você e tudo mais. E esse resgate dessa ideia que ficou lá no passado. É o que transforma o seu presente. Portanto. Quando você me escuta aqui no meu canal. Você que é novo, você que é, é velho de Paula aqui falando sobre amor, sobre expandir a consciência para entender o que aconteceu lá atrás, olhar os julgamentos, desconstruir os padrões. Eu não estou falando isso porque isso é espiritual, porque isso vai fazer bem para a tua alma, porque isso vai te levar. Não é nada disso. Eu tô falando isso porque isso te faz performar com excelência. Você, com medo, não performa em excelência em nenhuma área da sua vida, nem nas suas relações afetivas, nem no seu trabalho, nem como profissional, você não desempenha, você não desenrola a sua vida. Então, não mistura as coisas, não faça do meu conteúdo um conteúdo sagrado, bonito, porque ele fala de olhar para as pessoas com outros olhos, porque ele fala de enxergar o passado, pai, mãe, vovó, conteúdo, tem nada a ver... Não tem nada de sagrado, eu não tô fazendo. Não é esse o meu trabalho. O meu trabalho é te ajudar a viver um hoje melhor. Para você viver o seu hoje melhor, você precisa pegar essa sua caixa interna, que é o seu banco de dados, fazer vasculhar essa coisa toda e entender o tanto de lixo que você colocou dentro dele por causa das suas dores as suas dores geraram esse lixo enquanto você não tratar as dores enquanto você não limpar o lixo enquanto você não abandonar o julgamento a sua performance hoje ela está estagnada hoje eu atendi à tarde um homem que tem aí um cargo é, um cargo público muito né, muito alto aí e esse homem, fudidão vamos dizer assim, né, aos nossos olhos aqui ele Apesar de ocupar um cargo elevadíssimo, internamente, ele não se sente reconhecido, não se sente bom o bastante. Vamos fazer nossa investigação. Vamos fazer... Ah, isso aí tem baixa autoestima. Que resposta é essa? Isso aí não serve pra mim, não. Paulo, faz um vídeo sobre baixa autoestima. O que é baixa autoestima? Baixa autoestima é que você está se sentindo uma merda diante de alguém que você se sente bom demais. Por Por quê? Essa palavra é bonita, vamos tratar baixa autoestima, mas o que que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Por que você não consegue se sentir do mesmo tamanho das pessoas? Pra que você precisa se sentir inferior? Isso que me interessa. Eu não preciso fazer vídeo sobre baixa autoestima, autoestima. Eu preciso fazer um vídeo sobre aprenda a voltar na raiz do seu problema, qualquer ele que seja. Qualquer ele que seja, não, né? Qualquer um que seja. Você não precisa de receita para cada coisa da sua vida. Não precisa. Você precisa de uma receita. Porque todos os seus comportamentos e padrões foram gerados da mesma forma. Houve uma dor que provocou um julgamento. Esse julgamento roda no seu banco de dados e faz você manifestar o seu hoje do jeito que está. E como é que eu descobri essa coisa toda? Porque eu sou fofa? Porque eu estava indo atrás de Deus? Não! Eu descobri tudo isso por Quando eu comecei a estudar essa história de eu crio minha realidade, achando que o ser humano faz e desfaz o que bem quer o tempo todo, eu fui buscar como que se fazia isso. E você já viu qual é o relatório... Que você precisa dar um, um, um tique ali. Falar já, 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 já. para você conseguir realizar tudo na sua vida. Tem um relatório. Você tem que sentir gratidão. Você tem que perdoar. O segundo o relatório deles. Não é o meu. Tá? Deles que eu digo as pessoas que. Né, acreditam que o ser humano faz e desfaz. A hora que quer que quer que a vida é minha. Ser humano. E que beleza. né Não tem lei de causa e efeito. Você não traz. Você não tá lidando com consequências de nenhuma causa. E a é, é coisa assim. Tudo bem. Vamos lá. Então assim. Você tem que sentir gratidão por tudo que está vivendo. Por todas as pessoas em volta da sua vida. Você tem que perdoar. Você tem que vibrar alegria 24 horas por dia. Você tem que ver nas coisas ruins tudo coisa boa. Aquela lista, né? Que ninguém consegue viver daquele jeito. Por quê? Porque está entulhado de dor, não sabe o que fazer com essa dor, entulha mais ainda essa dor, quando ouve que não pode ter raiva, quando ouve que não pode ter tristeza, quando ouve que não pode ter indignação porque, fudeu, eu quero trocar de casa, e eu tô sentindo raiva mas não, não, não tô sentindo raiva, não tô sentindo raiva raiva, cancelo, cancelo, cancelo essa raiva, não estou sentindo raiva, não tenho raiva de ninguém entuba mais ainda não encara de frente, tô com uma puta raiva sim, eu quero saber por quê, e eu quero saber pra quê e busca essa resposta, não foge do sentimento, com medo de cair num poço sem fundo e falar: pô, agora eu não saio mais daqui mesmo, porque eu tenho que vibrar a alegria, eu não consigo, eu tenho que gostar das pessoas, eu não consigo, eu tenho que ajudar, eu tenho a raiva, manda que a minha vontade é mandar todo mundo para aquele lugar, é, lascou, né? É, minha vida já tá um caos, que eu, eu com essa consciência de que tá um caos por causa disso, e eu não consigo mudar isso, vai piorar tudo, né? E foi ouvindo tudo isso que eu comecei a buscar. Como? Como? Como que eu posso ver todas as pessoas com amor? Como que eu posso enxergar Deus em tudo? Como é que eu posso me harmonizar com a vida? Como é que eu posso lidar com as emoções que emergem sem querer afundar elas num poço? Como é que eu posso não sentir culpa? Como é que eu posso não me sentir pressionada pelas expectativas que a minha mente me traz? Que o mundo me traz? Que as pessoas esperam de mim? Como é que eu formo? Um mundo emocional estruturado, firme, fortalecido. Como que eu faço isso? Foi por causa disso que eu construí o meu método. Não tem nada de espiritual na coisa. Não tem nada de querer agradar a Deus, chegar a Deus. Nada disso, gente. Foi 100% material. 100% interesseiro. Querendo mudar a minha vida que eu construí esse método. Só que... Conforme eu fui estudando, construindo o método e conhecendo o meu interior, eu cheguei num ponto em que eu falei, olha isso aqui. Quando eu atinjo um grau de autoconsciência, onde eu vou entendendo que tudo é perfeito como é. eu vou me sentindo segura e abraçada mesmo quando a vida está do avesso mesmo quando a saúde está bagunçada, mesmo sem dinheiro, mesmo no caos, quando eu fui percebendo que eu poderia me sentir bem independentemente do que estava acontecendo fora, eu descobri uma paz a paz, a alegria e a satisfação que eu estava buscando lá atrás quando eu queria tudo material. Então, isso não quer dizer que o meu desejo, por ter uma casa legal, um carro legal, um cabelo legal, apesar dele não estar hoje, gente, isso não quer dizer que os meus desejos acabaram. Não! Eu tenho metas, tenho objetivos, tenho desejos. Hoje, eu até meio suspeito eu falar disso, porque eu aprendi a andar, sabe? Mais, mais leve, mais joia, ok. Mas eu tenho meus desejos, minhas vontades e... Não quer dizer que isso mudou, que isso acabou, que eu vou virar um vegetal, que eu perdi o estímulo pela vida. Não, pelo contrário. Hoje eu tenho mais vontade de experimentar o que a vida me traz. Porque eu entendi, não aqui, aqui. Eu entendi aqui dentro que tudo coopera para o meu bem. E aí essa ficha caiu. E quando eu venho para vocês passar o meu conteúdo, ao invés de eu passar todo esse, vamos dizer assim, ao invés de eu transferir para vocês toda a minha jornada para chegar até aqui, eu tô pulando essa etapa. Eu tô tirando daqui e tô trazendo para cá falando, gente, ó, o segredo tá aqui. O segredo para viver uma vida gostosa tá aqui. Faz esse processo com inteligência, coloca o seu foco no lugar certo, aonde é que você tem que procurar a resposta, como é que você tem que raciocinar. Se você fica querendo mudar o fruto da árvore, você não está usando a sua inteligência, porque você pode arrancar todas as maçãs da árvore e daqui a pouco ela está dando maçã de novo, porque a base dela, a semente plantada, é de uma árvore de macieira, não vai dar laranja ali, entendeu? E aí, onde está a inteligência? Na base, na causa, na estrutura dessa construção. Certo? Então, não entenda o meu conteúdo como uma coisa... Ah, pelo amor de Deus, falando de amor, ah, só fala de pai. Ah, sabe? Não, não tô para isso. Olha a minha vida, como é que tá? Eu tô te ensinando a mudar o seu hoje, sim. Só que eu não estou te ensinando, faça A mais B para ter mais dinheiro. Faça C mais D para arrumar um relacionamento. Não, eu estou te ensinando a desconstruir a base que construiu isso que você está vivendo, que você não quer mais. Vocês estão entendendo? Agora, o tempo que leva, o tempo que leva para que a mudança no material aconteça, eu não sei, eu sei da minha vida. Tiveram coisas que, nossa, foi como um furacão limpei as dores, tratei aquela base e tudo mudou e outras áreas que eu tô até hoje trabalhando com elas, eu tô até hoje me aprimorando, eu tô até hoje entendendo qual que é a diferença, o que que mudou? a Paula que lida com a situação mudou a Paula que lida com uma enfermidade hoje, não é a Paula que lidou com aquela situação do passado, que parecia que ia morrer A Paula que lida hoje com uma situação aí que a gente está vivendo, de cinco lojas fechadas, não sabe o que vai ser, com funcionário, com equipe, com boleto, com dívida, não sabe o que vai ser, com o meu comércio que eu tenho, essa Paula não é a mesma que lidou com aquele cenário do passado. Logo, se eu não sou a mesma pessoa, existe uma nova consciência lidando com um problema, entre aspas, porque nem como problema eu encaro. Eu encaro como um campo de treinamento, Estou em treinamento, o que, que é para eu fortalecer aqui? O que, que é para eu aprender aqui? Estou disposta, vamos aprender, vamos observar, vamos crescer. Então, é assim que a gente vai viver numa vida com leveza e alegria. O que não quer dizer que você não chora, que você não sente tristeza, que você não sente medo. Você sente, mas você não se rende aquilo. Por que, que você não se rende? Porque você tem uma ferramenta de investigação. Você tem uma ferramenta para buscar essas respostas você não vive mais na superficialidade das suas emoções, certo? E aí, só para fechar aqui o que eu trago no último parágrafo, eu digo assim, você precisa ter todo um trabalho para tratar a dor que criou o julgamento, que cria a sua vida de hoje. Por isso eu percebi que, Quando eu decidi ver ver amor em tudo, eu faço esse trabalho no meu passado, presente e futuro e começo um processo profundo de mudança no meu hoje. Quem procura, acha, sabia? Procure amor em tudo e em tudo você vai encontrar. Isso não é uma dica espiritual, é é a dica mais materialista que você poderá encontrar. Então, entenda, quando você desconstrói, um princípio dolorido e coloca amor naquilo ali, você não tá fazendo uma coisa fofa, perdoando ninguém, é, é, é. Como é que eu digo? Fazendo as pazes com. Nada disso. Você tá mudando a sua história de vida. Então. Pega os vídeos do canal, assista ao conteúdo. Hoje eu coloquei lá no Stories uma menina que nunca fez meu curso, eu tenho um treinamento online que chama O Poder é Meu, onde eu te ensino esse passo a passo, essa metodologia, como é que faz, como é que busca, como é que muda essa consciência, eu tenho esse treinamento, mas hoje uma menina postou lá no meu Insta todo um passo a passo, só estudando meus vídeos, ela entendeu, ela aprendeu e ela tá executando, ela tá praticando tudo que eu ensino. Então acompanha os conteúdos, veja os vídeos, não uma vez, não uma vez, veja duas, três cada vídeo, para que isso desça para o coração, ficar só na cabeça não resolve, tem que descer para o coração, você tem que respirar essa consciência, entendeu? E entender que, olha, o único caminho que nos leva para uma vida gostosa, para uma vida alegre, para uma vida leve, para uma sensação de bem-estar, de estado de espírito, feliz, porque felicidade é um estado de espírito, é nós desconstruirmos tudo que a gente construiu com base na dor, no sofrimento, em emoções tóxicas. Então, esse é o meu recado para você hoje. Devore esse conteúdo, você que quer vivenciar essa mudança. Pare de querer fugir desesperadamente do seu problema. Você não vai conseguir fugir dele. Se você fechar uma porta hoje, daqui a pouco você vai ver que outra se abre e te leva para a mesma situação. E aí se você correr dela, ali na frente vai ter outra e vai te levar para a mesma situação. Lide de frente, encare o problema, bate ele no seu peito e fala, eu vou olhar para você, eu vou ver o que está que acontecendo aqui, eu vou lidar com isso. Eu não sei que se vai durar uma semana, um mês, eu vou tratar, eu vou tra- me trabalhar, eu vou, eu vou aprender a lidar com isso, sabe? Seja maior que o seu problema, mais forte do que ele, porque ele não veio para te derrubar, ele não veio te destruir, ele veio te trazer uma informação. Só para concluir que eu estava conversando do caso, é que eu falo uma coisa, eu vou falando outra, eu vou lembrando de outra, eu citei o cara que eu atendi hoje, que ela, era grandão e tal, e que ele se sentia, né, apesar do cargo, não bom o bastante. Olha o que, que a gente achou na investigação dele. Lá no passado, ele tinha uma puta raiva do pai dele, porque o pai supervalorizava o trabalho. Dizia que o trabalho dele era importante, era incrível, e que o trabalho dele era prioridade, e olhava para aquele trabalho com amor, com zelo, e se achava o máximo pelo trabalho que tinha. E como é que meu cliente se sentia? Rejeitado, menor que o trabalho, abandonado, não visto, não importante. Ele sentiu o trabalho do pai desse tamanho e ele desse tamanho. Qual foi a sensação dele? Ele achou justo? Ele achou justo uma pessoa que valoriza seu trabalho, que se auto-reconhece, sabe que quer ali o reconhecimento das pessoas para aquilo? Não. Ele olhou para aquele trabalho e falou o quê? Eu não acho que o seu, trabalho, o seu trabalho não devia ser mais importante do que eu. E aí, gente, teve ali o quê? Uma dor muito profunda, né? E o que, que acontece com esse homem hoje? Lá no gabinete dele... Os funcionários se sentem superiores a ele. Dizendo assim... Se você for embora... A gente sobrevive. Você aqui não faz diferença. Os fortes, os bons, os capacitados somos nós. Você aqui é um peso morto. Faz diferença, não. E ele não se sente valorizado nem reconhecido... Pela sua equipe. Ele não sente que as pessoas... Priorizam, valorizam o trabalho dele. Então, assim todas as sensações, todas as percepções, tudo que a gente carregou no passado, que a gente sentiu lá atrás, vão nos encontrar no presente. Ponha o seu foco no lugar certo, procure as respostas adequadas, faça as perguntas certas. O que foi que eu sofri no meu passado, que eu julguei no meu passado, que está construindo o meu presente desta forma. Isso vale para tudo. Se você descobre essa dor, transforma essa dor em amor, abandona aquele julgamento, você começa a viver o seu hoje, você dá abertura para esse hoje se movimentar de uma forma diferente. Isso é automático, é instantâneo. Você transformando, quebrando esses padrões de dores e sofrimentos do passado. Automaticamente, você vai viver o seu hoje, sentindo tudo de uma maneira diferente. Sabe o que é o mais interessante? É que muitas vezes, nada muda. Fora. Fora. continuam as mesmas pessoas, o mesmo trabalho. Só que você, diante daquilo, é outra pessoa. Quando um olhar percebe uma coisa, tem alguém lendo e sentindo o que está vendo. E esse ler e sentir provoca uma emoção, certo? Se eu mudo a lente que eu estou vendo, eu começo a sentir e perceber a mesma coisa com outros olhos. O que provoca um sentimento e um pensamento diferente, que me traz como consequência um estado de espírito diferente. É isso que acontece na nossa vida. É isso. É você passar por uma situação e lidar com ela de um jeito que te desestabiliza, que te derruba, que te derrota. E amanhã você passa pela mesma situação, olhando para aquilo e dizendo é, agradável não foi, mas vamos lidar com isso. Completamente diferente. E sabe o que é mais interessante? Você já percebeu que muitas vezes nós conversamos com pessoas derrubadas, derrubadas emocionalmente, energeticamente, até fisicamente, pessoas, sabe, caídas? E você ouve a história daquela pessoa, você fala, é, teve ali um sofrimento, uma dor, uma... Mas aí você encontra um outro doido por aí, todo pra cima, pra cima. E você escuta a história daquela pessoa, lembra daquela outra, e fala, rapaz... Tem certeza que a fisionomia, o estado de espírito não era o contrário, não. Não era para você estar tá, aquele caco. E aquela pessoa tá bem melhor do que ela tá, porque vamos lá, né? Não era para tanto. Quem já não viu uma situação dessa? O que será que diferencia uma pessoa da outra? Porque a vida traz desafios para todo mundo. O meu telefone está bombando de mensagens das pessoas surtadas com o corona. Porque vai acabar a vida financeira, porque vai falir... porque não aguenta mais sete pessoas dentro de uma casa... porque não aguenta mais aparecer o vó, aparecer o tia na casa... não sei quem está tendo que cuidar e está tendo que fazer... e tá uma briga... porque aí tem dois grupos dentro da mesma casa divididas opiniões... um caos. Tô tentando responder todo mundo aqui. Um caos. Por que será? E por que será que tem gente que está vivendo a turbulência tá vivendo a consequência, tá em lá seus momentos de segurança, mas tá passando, tá passando. Por quê? Por que que a onda alta ali, ela vem para duas pessoas no mesmo barco e uma se desintegra antes da onda virar o barco e a outra tem equilíbrio para lidar com aquilo? Esse equilíbrio permite que ela raciocine, que ela se abrace em algum lugar. O barco vira, o barco volta, ela está ali, assustada, com medo, mas ela toma consciência que está no jogo, está viva e prossegue. O que será? Qual será que é a diferença? Essa é a diferença. É um campo interno emocional preparado. Porque, gente, sério. Se você ficar esperando o lado de fora ficar gostoso para você ser feliz, desculpa te falar que você vai ter pingos de felicidade na sua vida. A nossa vida, ela é 90% do tempo desafiadora. Desafiadora. E 10% ela é estável, suave. 90% ela é desafiadora. E aí esse desafio, ele vai de 1 a 10. Mas é um desafio, né? Então, fico aqui com esse meu recado de hoje. Espero que você aproveite esse conteúdo. Espero que você entenda que tudo que eu trago aqui é para que você viva uma vida mais gostosa, mais harmoniosa, mais prazerosa, mais, sabe, para que você aprenda a ser mais livre, mais leve, que é o meu desejo. Eu, quando eu escuto tudo que eu estou falando, quando eu leio o que eu compartilho com vocês, quando eu estou aprendendo com o meu método, Qual que é o meu objetivo? Cara, eu sei que a vida não vai ficar rosa para eu passar por ela, mas eu quero aprender a ver cor de rosa em tudo. Entende a diferença? Eu quero ver um dia cinzento, olhar para ele, é um dia cinzento. Mas aqui no meu coração, ter a mesma sensação que eu tenho quando o dia é rosa. Eu não quero que o meu estado de espírito seja vulnerável, seja conduzido pelas questões externas para estar em equilíbrio e harmonia. Eu não estou dizendo que eu vivo assim, eu estou dizendo que eu quero chegar lá. E eu tô tô compartilhando com você um caminho que eu descobri. Não é o único caminho. Claro que existem outros, mas eu tô compartilhando com você o que eu encontrei. Então, se você experimentar esse caminho, se ele for útil para você, abraça e viva essa verdade relativa. Como eu disse, tem outros caminhos. Mas se esse te serve, se esse funciona, se esse te movimenta em direção a uma vida mais leve, abraça e faça disso o seu dia a dia. Legal? Um beijo para vocês.